0: Avec Benoît Marchal. Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La
1: photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
0: Dans un instant, on retrouve Marc Aurier qui veut nous faire réfléchir. Mais avant cela, deux éléments d'actualité. D'abord, cette saison, je participerai régulièrement au Technophile sur RTL.be. On a enregistré la première émission la semaine dernière avec l'actualité de la rentrée et quelques sujets photos. C'est à écouter sur le site ou en podcast et je vous ai mis les liens sur www.déclencheur.com. Ensuite, dans moins d'un mois, c'est le salon de la photo Porte de Versailles. C'est du 6 au 10 octobre. Déclencheur vous offre vos entrées d'une valeur de 11 euros. Des entrées pour vous, pour votre famille, vos amis. Vous trouverez le code pour télécharger les entrées gratuites sur www.déclencheur.com. Le salon de la photo, c'est du matériel, bien entendu, un village de vente, mais c'est surtout tout ce qui fait la grande famille et le plaisir de la photo. Avec, entre autres, des expositions, on retrouvera nos amis des photographies de l'année. La grande exposition de cette année est signée Karl Lagerfeld. Et puis nouveauté, il y a un côté musée avec le musée du numérique, 30 ans de photos numériques avec des boîtiers qui n'avaient jamais jusqu'à présent quitté le Japon, rien que ça c'est toute une aventure. Bref, tout sur la photo, il y a un événement de très grande qualité, c'est Portes de Versailles à Paris. Et puis comme chaque année, évidemment, je vous donne rendez-vous au salon de la photo pour des présentations passionnantes sur absolument tous les sujets photos. C'est sur l'Agora du Net avec mes amis de Focus Numérique, de Pixelist, de Sony Alpha et de Nikon Passion. Le stand est facile à trouver, c'est le stand E15, on sera tout près de l'entrée. Le programme est chargé puisqu'on aura une animation toutes les heures. Je vous le dévoilerai au fur et à mesure sur Déclencheur Carnet. Mais sachez déjà qu'on retrouvera Eric Tenin. Les anciens déclencheurs se souviennent certainement d'Eric. Je l'avais reçu en 2007. et Il nous expliquera comment assurer le succès d'un blog ou d'une galerie photo. Je vous annonce également Eric Marais qu'on avait reçu pour le Polaroid. Et il continue avec des téléphones un petit peu alternatifs puisque là, il nous expliquera comment être créatif avec son smartphone. Et bien d'autres invités encore. On en reparle bientôt sur www.déclencheur.com Bref, le salon de la photo, c'est l'événement à ne pas manquer si vous aimez la photo, il y en a pour tous les goûts. Samedi matin, ce sera entre 10 et 11h, je vous confirmerai bientôt l'horaire, j'organiserai notre traditionnelle visite du salon. Alors la visite du salon entre auditeurs de déclencheurs, c'est l'occasion de découvrir le salon. Je crois que c'est une formule qui est assez sympathique, d'abord parce que c'est plus amusant de découvrir le salon en groupe. Et puis j'organise toujours, en fonction de l'actualité, quelques présentations un petit peu plus poussées, donc c'est une autre découverte du matériel et du salon. A bientôt donc au salon de la photo. Oh, Encore une petite chose, quand vous passerez sur le stand E15, ben soyez sympa et venez me dire un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Je vous préviens déjà, il y a des moments où je pourrais m'arrêter, où on pourra discuter un petit peu, et puis il y a des moments où je suis plutôt débordé, mais faites-moi signe quand même, ça me fait plaisir. Donc après cette longue actualité Salon, l'émission de la semaine, je pense qu'elle fait une très belle transition avec le Salon, parce qu'en photo, le matériel c'est important, et c'est vrai que nous, photographes, on entretient une relation assez particulière avec notre matériel. Il y a quelques mois déjà, on parlait de cette relation avec Marc Courrier, le directeur général de Tamron de France. On a démarré la discussion avec son 60 mm Macro 2, donc un objectif macro qui est d'une très bonne facture, je l'ai essayé, il est vraiment très bien, mais... La discussion nous a emmené après sur une réflexion sur comment on se comporte par rapport à son matériel, etc. Il y a parfois des propos qui font, font qu'on se remet un peu en question. Et moi, j'avoue, certainement en le réécoutant, je me suis dit, oui, Marc, il met peut-être le doigt là où ça peut faire mal. Et c'est intéressant parce que vraiment, Marc nous dit, mais sortons un petit peu des chemins balisés. Je crois qu'il a tout à fait raison. Alors, comme toujours, quand on reçoit un représentant de Marc, je pense qu'il y a son expérience à prendre. Mais en même temps, les commentaires sur les produits, bah, ce sont les siens. C'est d'ailleurs ce à quoi Marc nous invite, je vous invite à réfléchir en les écoutant. Marc Aurier, bonjour. Bonjour Benoît. Donc Marc, tu es directeur général chez Tamron France
1: Absolument, oui. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de l'importation, de la distribution des objectifs Tamron en France, les objectifs uniquement pour le matériel photo, pas pour... Euh, L'industriel, le scientifique et autres surveillances.
0: Parce que c'est vrai qu'on découvre avec les caméras micro 4 tiers, je t'ai déjà montré mon GF1. J'ai découvert que Tamron fabriquait aussi des objectifs CCTV. Parce qu'il y a plein d'adaptateurs pour monter ces objectifs sur les oui, 4 tiers. Oui, 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 et c'est c'est tout notre un truc. spécialité.
1: C'est notre spécialité, <rire> ça, plus les objectifs pour les téléphones portables, des machine vision pour l'industrie qui donne l'ordre de l'usinage sur les machines-outils, non seulement l'état de surface, mais également l'état dimensionnel. Et je passe, quand on roule un peu trop vite, qu'on a de grandes chances de recevoir son portrait dédicacé pour une somme plus ou moins modeste par la gendarmerie. Donc voilà, et on fait également la tête de lecture des PlayStation, puisque la société est encore en nom propre. Sony a aux alentours un peu moins de 20% des parts. Un truc qui est assez marrant
0: avec toi, Marc, c'est que si je te mets un micro ou je ne te mets pas de micro, tu dis pas des choses très, très différentes. <rire> <rire> ce qui n'est pas systématique. Ce n'est pas rare, tu n'es pas le seul, heureusement, mais ce n'est pas non plus
1: systématique. Ce n'est pas toujours politiquement correct. Et
0: justement, on parlait d'un objet là que tu viens de m'amener, le 60 mm F2 macro. Et tu me disais, il ne faut pas toujours écouter nos ingénieurs. Hmm.
1: Bah, les ingénieurs, c'est comme tout le monde, hein. Ils font aussi des bêtises, on en fait tous. Et bon, c'est un objectif euh, qui est absolument merveilleux. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'importe et le distribue. Mais la macro doit être vraiment considérée comme un accessoire. Historiquement, c'est un de nos points forts. Ce qui est difficile pour une société de commerce, c'est d'avoir un nom. C'est pour ça que nous passons des pubs dans le Figaro, dans l'Express, en plus des revues spécialisées, pour que les gens nous connaissent. Donc nous, on est connu pour notre 90 macro qu'on fabrique depuis longtemps, qu'on améliore, chaque fois qu'il y a une innovation technique, il est appliqué. Et c'est un objectif qui couvre le plein format 24-36. Et donc, euh, on s'est dit, on va faire un 60 macro en l'améliorant, voilà. 60 qui ne couvre que le format APS-C, reporté au 90. Ouais, ça c'est donne l'équivalent le même
0: champ. Euh, en substance, puisque on est à 60, ce qui va faire un équivalent 90 mm sur voilà. la focale, et l'ouverture est 2, au lieu d'être 2,8, on gagne un DIAF.
1: Bah ça, c'est le progrès.
0: Qui va plus ou moins permettre d'obtenir le même contrôle sur la profondeur de champ. Oui, part. mais là, as une plus ou moins sur
1: quelque chose pour moi. De ce n'est pas la même chose que 2. C'est ça, voilà. hop, il ouvre un diaphragme de plus. Mais en macro, on s'en fout. Quelque part. La profondeur de champ en macro est très faible. De toute façon, on ne va rien gagner. Ce n'est pas un grand temps. Quand on est en macro, plus on grossit, plus euh, la profondeur de champ est... est oui, c'est-à-dire, faible. en fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est emmerdant. Oui, et à la limite, si on pouvait diaphragmer à 64, on pourrait peut-être avoir un gain, mais c'est vrai que si c'est pour faire du deux dimensions euh, comme le timbre-poste, il n'y a absolument aucun problème. Mais si on veut faire une araignée, bon, on a ses yeux nets, on ne va pas avoir les pattes de devant et les pattes de derrière net. Hein. Il a comme euh, vrai progrès sur le plan strictement macro le fait d'avoir une mise au point interne. Notre euh, fameux 90 lui, au plus on se rapproche, au plus l'objectif augmente en dimension. Là, tout est interne. Donc, si c'est une fleur ou une araignée sur sa toile que l'on veut photographier, ce n'est pas un obstacle à ce que l'objectif se déploie, puisque la chose est fixe. Maintenant, si c'est un papillon farouche, eh ben ça va l'inquiéter de voir quelque chose qui s'approche comme ça, brutalement. Le 90 voilà. macro, c'est pas... Alors, ce 60, le, ca, le 90 le, macro la, la, c'est la cible la à obtenir, c'était d'en avoir en quelque sorte le successeur. J'extrapole. Hein. Je renvoie, comme dans les bonnes revues, à des commentaires plus hauts. Tu en avais fait un qui s'appelait Lost in Translation. J'étais très furieux après toi parce que je m'étais coupé en 19 pour t'obtenir un interview avec les gens du bureau d'études. Et puis, euh, tu posais une question en français. Tu avais une réponse en japonais qui durait 20 secondes et tu avais la traduction en anglais, pardon, c'était pas en français, qui tombait, qui en durait 5 secondes. J'étais furieux après toi parce que tu as mis 9 mois avant de me pondre ça, mais euh, tu avais fait quelque chose de magnifique. Le commentaire Lost in Translation. Pour les nombreux qui suivent Déclencheur, je vous recommande d'aller chercher ça parce que ça vaut amplement son pesant de cacahuètes. On ferme la parenthèse. Donc on revient au pot de départ, c'était de retrouver notre position en macro. « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ». Et c'est pour ça qu'on a sorti ce 2 de 60 mm. Et alors, chasseur d'images, pour une première fois, euh, réponse photo. Le monde de la photo, c'était très bon. Et alors, comme disaient les Italiens, fiasco. Parce que ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que les photographes sont des gens qui sont naturellement conservateurs et aussi bien si on critique les utilisateurs les ingénieurs sont blâmables ils se sont dit voilà l'objectif qui va nous remettre un petit coup de fraîcheur sur notre excellent 90 et en fait on ne remplace pas une équipe qui gagne comme dans les familles aristocratiques le petit frère il n'est pas question qu'il aille bouffer dans la gamelle de l'aîné c'est pas possible ça se fait pas et les gens n'ont pas marché avec juste raison ça me met le doigt là où ça fait mal sur quelque chose d'aujourd'hui c'est qu'avec tous ces moyens de choix, eh ben, on oublie quelquefois de réfléchir et de vérifier des idées reçues.
0: Ce que tu veux dire, en final, c'est que l'amélioration, elle est là, mais elle ne va pas servir pour le côté macro.
1: Bien sûr. Si on prend cet objectif pour faire ce pourquoi il est fait, mais pas pourquoi il est vendu, voilà, on est là dans le paradoxe. Si on a besoin d'un objectif pour faire des portraits en intérieur ou pour faire des photos de spectacle avec une ouverture 2, avec une telle focale, c'est l'objectif parfait pour faire des photos de spectacle. Vous allez euh, écouter votre chanteur préféré, vous amenez euh, les gosses au cirque, vous faites des photos du clown avec l'éclairage qui est fourni, vraiment. Et vous avez les ombres, et vous avez les lumières, et vous avez les reliefs par ça.
0: C'est assez amusant d'avoir cette discussion parce que c'est une chose qu'on entend quand même pas mal, je trouve, sur, notamment sur les forums et c'est ce que j'aime tellement moi, dans l'échange qui se fait sur Internet, c'est qu'effectivement, bah, on a un produit qui est présenté comme étant un produit ceci, à ça, et puis il y a quelqu'un qui a une bonne idée, qui dit « Tiens, mais regardez, je peux faire autre chose avec ». Et ce qui est très amusant, c'est de t'entendre dire « Bah oui, mais c'est vrai, nos ingénieurs, ils ont des idées, mais il faut aussi mettre, nous, notre créativité dessus
1: ». Les ingénieurs, ils sont comme les autres. Ils font des bêtises qui font avancer, et ils ont des succès qui sont chapeau bas. Oublions que c'est un macro quelque part. Il peut faire de la macro, tiens, on est en chemin, on est au concert, on fait des photos de l'artiste, et puis tiens, dans l'obscurité, on peut mettre sur son genou, on peut avec un macro faire une photo du ticket d'entrée, comme ça, voilà, ou on assiste à un match de foot, ou où... je ne sais pas, on peut... Voilà, c'est... oui, on peut l'utiliser en macro comme ça. Non, c'est de la provocation, mais quelque part... Euh... Il n'est jamais interdit de réfléchir et de vérifier les idées reçues. Quoi. Et, et, et je pense que c'est ce qui fait vraiment avancer le Schmilbic. Tu as dit nos ingénieurs font des bêtises.
0: Je ne suis pas certain que c'est.
1: Que c'est politiquement correct. Non,
0: ce n'est pas que ce n'est pas politiquement correct. Il y a un truc que tu as dit. Tu as dit que
1: les ingénieurs, c'est des hommes comme les autres.
0: Oui, oui, non, mais attends. Tu as dit nos ingénieurs font des bêtises. Alors, c'est peut-être parce que moi, je suis informaticien, donc quelque part, je me sens Ça proche d'ingénieur de, voilà. de, de et tout. Mais. Oui, le terme « bêtise » me dérange un peu, parce que ce n'est pas une bêtise, quelque part, que de faire un objectif qui, effectivement, est un objectif ah macro. Ah non, c'est
1: pas l'objectif. Il n'a pas été bêtement conçu. C'est l'idée de départ, de penser qu'on pourrait reprendre, puisque le format qui était le format roi, il y a 20 ans, 24 mm par 36 mm, et qui va peut-être se retrouver le format roi dans 5 ans, Nul ne sait comment ça va évoluer, mais il est très possible qu'on retrouve un rafraîchissement de ce plat format, 24 mm par 36 mm. En tout cas, aujourd'hui, le format le plus utilisé, c'est le format APS-C, et que les rapports, c'est 1,5. Donc, euh, il est évident que 60 mm en format APS-C, ça redonne les mêmes grossissements dans le sens perspective qu'un 90 mm en format 24-36 C'est-à-dire qu'un sujet situé à 15 mètres, on a l'impression d'en être à 10 mètres. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, l'erreur est dans le positionnement. On voulait, sur le format actuel, retrouver le positionnement du format 24-36. Et euh, c'est là où c'est une erreur, parce que les gens sont habitués à ce 90%. C'est également un paradoxe puisque je suis en train de plaider quelque part pour euh, réviser les idées reçues. On parle du débrayage,
0: du fait que oui, on peut parler du, du, machin, du débrayage pour
1: rectifier. Mais là, encore une fois, je ne suis pas persuadé de l'importance. C'est vrai. Ouais. Pourquoi Attends, moi j'adore. On peut faire quoi ben, Toi, tu adores, mais je suis un pur démocrate, mon cher Benoît, donc je respecte. Le fait que tu adores, mais tu vas m'exposer pourquoi tu adores. Parce que moi, je te dis pourquoi je n'adore pas. Ça, je peux te le dire. Si tu veux
0: m'expliquer, on va faire la comparaison. Tu as ce petit bouton à l'arrière du boîtier. C'est pour ça que j'aime bien ce boîtier. L'iPhone, qui te permet en fait de dire quand l'AF est actif. Et donc, ce n'est quand j'appuie sur le bouton que l'AF est actif. Alors, ça permet un mode de travail où, justement, tu es avec ce type d'objectif tout le temps en manuel ou en AF, sans avoir à faire quoi que ce soit. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que tu appuies sur le bouton, il fait le point. Il est assez ergonomique. Si par contre tu veux, on revient sur la macro par exemple, dire ben, je cale à l'ouverture la plus petite et je vais faire le point en me rapprochant en m'éloignant, tu rien à changer.
1: Impeccable. impeccable. Alors où est l'intérêt de débrayer Ça c'est l'ergonomie et c'est quelque chose de très important et je suis mais, mille fois d'accord avec toi. Mais tu as dit que tu choisis... Encore une fois, en catalogue, en voyant des choses, des possibilités à comparer. Et là, encore une fois, il n'est pas interdit de réfléchir. À quoi ça va servir, moi, personnellement Alors là, j'ouvre une parenthèse, je n'engage absolument pas les établissements Tamron. Ce dont pourquoi je suis aujourd'hui le gérant, c'est Marc Courrier qui parle et qui dit que je ne vois pas l'intérêt, parce que surtout sur un boîtier comme le D200, où tu peux choisir tes zones de mise au point, qu'est-ce que ça voudrait dire que, dans 999 fois sur 1000, le système autofocus sont tellement bien faits qu'il marche rapidement, précisément. C'est mieux que l'œil humain. Lambda peut le percevoir. Donc, pourquoi modifier Ça veut dire que l'homme est plus fort que la machine Ou bien ça veut dire qu'en fonction de cette dite ergonomie, on fait ses choix en effectuant des comparaisons Et ça, c'est le catalogue. J'ai plus de choses que toi, alors je suis mieux. Moi, je dis simplement que ce que je crains, c'est que ça augmente le prix des choses dont on ne se sert pas. Et qu'il faut qu'on ait pour pouvoir vendre, parce que les gens font leurs achats, font leurs choix en effectuant des comparaisons. Donc je dis simplement, réfléchissons. Et je comprends quand tu dis que euh, j'ai raison et que tu n'as pas tort. Ça coûte beaucoup plus cher Dans l'absolu, oui. Il y a le mec qui a été payé pour penser qu'il fallait faire ça. Il y a le mec qui a été payé pour le concevoir, et il y a les ouvriers qui. Il y a la pièce détachée qui permet de le réaliser, et le temps que passe l'ouvrier, donc tout ceci, quand on additionne, ça a forcément un coût. Peut-être que là, on est en train de se demander combien d'anges peuvent tenir sur la pointe d'une aiguille. Ce sont des discours, des controverses très jésuitiques, dans ce sens-là. Mais bon. Ça a forcément un coût. Et puis, en plus, ça a un coût moral qui me gêne un peu. C'est-à-dire Qu'on oblige les gens à penser par des chemins euh, alors qu'il n'est pas interdit de réfléchir. Là, euh, les gens gobent. euh, Ah bon C'est la question de l'utilité qu'on s'est posée. Et on en a conclu que, toi, de toute façon tu n'aurais pas acheté un boîtier qui n'aurait pas cette possibilité de la commande volontaire de l'autofocus. Et moi, je dis, euh, ça ne sert à rien de pouvoir modifier le point quand ça a été fait, parce que bon, qu'est-ce qu'on va faire On va sortir de notre 60 mm et de ce Nikon. Hein on va prendre un boîtier beaucoup plus prétentieux du même fabricant ou d'un autre. Et on va dire, quand je vais faire des photos de, comment il s'appelle Sébastien Vettel, l'actuel champion du monde de Formule 1. Je vous assure que euh, si vous voulez faire des photos de Formule 1, s'imaginer qu'on va poursuivre Vettel en rectifiant le point plus vite que l'appareil, c'est partie de l'utopie. Autant tout à l'heure, j'ai dit que les ingénieurs pouvaient faire des bêtises, autant je peux vous dire que les ingénieurs des boîtiers, les ingénieurs qui ont conçu euh, les autofocus et les ingénieurs qui conçoivent les objectifs Ceci est tenu compte, et que si on voulait à toute force poursuivre Sébastien Fettel, le système mis en place par tous ces braves ingénieurs serait beaucoup plus efficace que euh, le photographe qui tient l'ensemble et qui veuille rectifier. Pour moi, c'est. Voilà. Voilà ce que je pense. Donc, quid de l'utilité
0: Donc, Marc, merci pour euh, ce partage d'opinion. Donc, si je résume en substance et on l'a d'un fabricant d'objectifs qui nous le dit, ça vaut la peine de regarder le produit et puis de, surtout de regarder ce qu'on veut en faire soi-même sans nécessairement se laisser enfermer dans une catégorie.
1: Voilà. Il n'y un... a pas un silo pour écrire des poèmes, il n'y a pas un silo pour écrire de la philosophie, il n'y a pas un silo pour écrire des romans à l'eau de rose, il n'y a pas un silo pour écrire un traité de mathématiques. Il y a des silos et c'est ce qu'on en fait. C'est... Aujourd'hui, c'est la génération window, on appuie sur le bouton, tout sort et tous les chemins sont balisés, on passe tous par là. Euh, sortons de ce que euh, on appelait les gens d'une génération précédente à la mienne, les idées reçues. Il faut les vérifier, il ne faut pas les rejeter, c'est évident. Mais aujourd'hui, c'est plus la génération idées reçues, c'est la génération copier-coller. Sortons de ces sentiers battus. Regardons ailleurs si l'herbe est plus verte peut-être qu'elle sera appelée mais on aura regardé. La curiosité est une vilaine qualité. Mais c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui dope notre créativité. Et là, là, il y a quelque chose à creuser. Ok, merci, salut. Au revoir, Benoît.